0: சகமாவோ சக நோனஸ் சகவீங்கை தேஜஸ்விதமஸ்தோஷாவகை ஓன்றுமுதல் என்ற பெயரை நூலை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் பாகவத புராணம் நமக்கு தெரிந்தது அந்த பாகவத புராணத்தில் உத்தவ கீதை அமைந்துள்ளது எப்படி பகவத்கீதை மகாபாரதம் என்ற இதிகாசத்திற்குள் அமைந்ததோ அதேபோல இந்த உத்தவ கீதையும் பாகவதம் என்ற புராணத்தில் அமைந்துள்ளது இங்கும் கிருஷ்ண பகவான் ஆசிரியராக இருக்கின்றார் உத்தவர் மாணவனாக இருக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் ஆத்ம ஜானத்தையும் ஆத்ம ஜானத்தை அடைவதற்கான தகுதியையும் பகவத்கீதையில் பகவான் உபதேசம் செய்தார் அதே போல்தான் அடைவதற்கான தகுதி அதை யோகம் அல்லது சித்தசுத்திக்கான தகுதி அவைகளெல்லாம் உபதேசிக்கப்படுகின்ற இந்த உத்தவ கீதைக்குள் பார்த்தால் ஆங்காங்கு ஆத்ம ஜானம் பிறகு தர்ம விசாரம் அதிகமாக உள்ளது என்னென்ன சாதனைகளை ஒரு சாதகன் மேற்கொள்ள வேண்டும் எது கிரகஸ்தாசிரம தர்மம் எது சந்யாசர்மம் என்று கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் இவைகளெல்லாம் இங்கு அதிகமாக உள்ளது இந்த உத்தவ கீதையை நாம் படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அதற்கு முன் ஒரு முக உரையுடன் நாம் துவங்கி பிறகு பாகவத புராணத்தில் இந்த உத்தவீதை அமைந்துள்ளது என்பதை எல்லாம் பார்த்து பிறகு நாம் உத்தவகைக்குள் செல்லலாம் எப்படி பகவத்கீதையினுடைய அமைப்பு போர்க்களத்தில் இருந்தது பகவத்கீதைக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த பகவத்கீதை எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடைய அர்ஜுனனுக்கு எந்த சூழ்நிலையில் உபதேசிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல கீதை எந்த சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை உடைய உத்தவருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு உத்தவ கீதைக்குள் செல்லலாம் அதற்கு முன் ஒரு சிறு முக உரையுடன் நாம் துவங்கலாம் முண்டகோ உபநிஷத்தில் நாம் படித்துள்ளோம் நாம் அறிகின்ற அனைத்து அறிவும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது என்னென்ன அறிவை எல்லாம் நம்ம அடையிறமோ அந்த ஞானம் பராவித்யா Aparavidya என்று பிரிக்கப்பட்ட அந்த உபனிஷத்தின் ஆரம்பத்திலேயே குருவானவர் அறிவை பிரித்தார் பராவித்யா Aparavidya வித்யான ஞானம் பரா என்றால் மேலான அபரா என்றால் கீழான இனி பராவித்யா Aparavidya என்று எதன் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுகிறது பார்க்கலாம் பராவித்யா என்பது நித்திய வஸ்து விஷயா வித்யா நித்திய வஸ்து என்றால் அழியாத பொருள் விஷயம்னா அத சப்ஜெக்ட் மேட்ரா உள்ள அறிவு நித்திய வஸ்து விஷயத்தை உடையது பராவித்யா எது பராவித்யா என்றால் எந்த அறிவு அழியாத பொருளை பற்றியதோ அது பராவித்யா அழியாத பொருள் எதுவோ அத சப்ஜெக்ட் மேட்ரா கொண்டது பராவித்யா உடனே நம்ம அபராவித்யாவுக்கு அழக லட்சணம் சொல்லிடலாம் நித்திய வஸ்துவை பற்றியது பராவித்யா என்றால் அனித்திய வஸ்து விஷயா அபராவித்யா அனித்திய வஸ்து விஷயா நம்ம எந்த ஞானத்தை அடையிறமோ அந்த ஞானத்திற்குரிய பொருள் விஷயம் வந்து அனித்தியமாக இருந்தால் அதெல்லாம் அபராவித்யா அப்ப எது பராவித்யா எது அபராவித்யான் அழியக்கூடிய ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவு வந்து அபராவித்யா அழியாத பொருளை பற்றிய அறிவை அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த அறிவு தான் பராவித்யான்னு சொல்றோம் இனி அடுத்த கருத்து பராவித்யா அபராவித்யா இதனுடைய பலன் என்ன வந்து விஷயம் இந்த வித்ய்ர்த்தது ரெண்டுமே ஞானம்தான் மனதுல தோன்ற அறிவு தான் ஆனா பராவித்யா கொடுக்கற பலன் என்ன அபராவித்யா கொடுக்கற பலன் என்ன என்று வரும் பொழுது பராவித்யா மோஷ பலக வித்யா மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை கொடுக்கின்ற அறிவு மோக்ஷ பலக வித்யா பராவித்யா மோக்ஷங்கிற ஒரு பலனை எது கொடுக்குதோ அந்த அறிவு தான் பராவித்யான் சொல்றேன் இனி அபராவித்யா என்ன பலனை கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்கும் இதையும் ரொம்ப சுலபமா சொல்லிடலாம் மோஷத்தை கொடுக்காத அபரா அபராவித்யான்னு சொல்லலாம் என்ன மோக்ஷத்தை கொடுக்கற வித்யா பராவித்யான்னு சொன்னா மோக்ஷத்தை தவற மீதி எதை கொடுக்குதோ அது வந்து அபராவித்யான்னு சொல்லிடலாம் அத சுருக்கமா என்ன சொல்லலாம் சம்சார பலக வித்யா சம்சாரத்தை அபரா அபராவித்யா அபராவித்யா வந்து சம்சார பழக்கம் சம்சார பழக்கம் சொன்னா துக்கத்தை கொடுக்குதுன்னு பொருள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது மோக்ஷத்தை கொடுக்கல அப்படின்னு மோக்ஷத்தை நேரடியா கொடுக்க சம்சாரத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னா மோக்ஷத்தை கொடுக்கலன்னு பொருள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு வந்து இந்த வித்யா என்னென்ன பலனை கொடுக்குதுன்னு மீண்டும் நம்ம பார்க்க போறோம் அபராவித்யா வேற எப்படி எல்லாம் நமக்கு பிரயோஜனத்தை கொடுக்குறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்ப சுருக்கமா பராவித்யா அபராவித்யங்கிறது நம்ம மனசுல அடையற ஞானங்கள் இந்த பராவித்யாங்கிறது அழியாத பொருளை பற்றி பேசுது அபராவித்யாங்கிறது இந்த உலகத்தை பற்றி அழியக்கூடிய பொருளை பற்றி பேசுகிறது பிறகு பராவித்யா நேரடியா மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றது அபராவித்யா அது கொடுப்பதில்லை எந்த அறிவு நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கலையோ அதெல்லாம் அபராவித்யா எந்த அறிவு வந்து மோட்சத்தை கொடுக்குதோ அது பராவித்யா மோட்சம்னா என்னங்கறதையும் என்ன பிரமாணம் எதிலிருந்து நமக்கு பராவித்யா கிடைக்கும் எதிலிருந்து அபராவித்யா நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம இப்படி மூணு கருத்து பார்க்கறோம் பராவித்யாவினுடைய விஷயம் பராவித்யாவினுடைய பலன் பராவித்யவினுடைய அதாவது எதிலிருந்து நமக்கு பராவித்யா கிடைக்கும் அதே எதிலிருந்து நமக்கு அபராவித்யா கிடைக்கும் இந்த கருத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கருத்து எந்த ஒரு ஞானமும் அது பராவித்யாவாகலாம் அபராவித்யாவாகலாம் எந்த ஒரு ஞானமும் அதற்குரிய மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் அதனால ஒரு பேசிக் பிரின்சிபிள் அடிப்படை கருத்து என்னவென்றால் ஞானம் பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் வர முடியும் அப்படி வந்தாத்தான் அதுக்கு பேரு ஞான் இப்ப எந்த ஒரு அறிவும் அந்த அறிவை கொடுக்கின்ற கருவியின் மூலமாகத்தான் வர வேண்டும் அல்லது வரும் அப்படி இல்லாம நான் வந்து ஒரு அறிவை அடைஞ்சேன் எப்படி அடைஞ்சனா நானே நினைச்சேன் அடைஞ்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அறிவல்ல இமேஜினேஷன் கற்பனை சில சமயம் யாரையாவது அடிச்சோம் நீ வந்து எந்த ஆதாரத்துல நானே நினைச்சேன் அப்படின்னா நீ நினைக்கிறதெல்லாம் சரியான்னு கேட்டுவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு அறிவுமே அறிவுக்குரிய கருவியிலிடம் இருந்து நம்ம எடுக்க வேண்டுமே தவிர நாம கற்பனை பண்றதோ அல்லது இப்படி தாண்டு முடிவு பண்றதோ அது அறிவு அல்ல அறிவு நினைக்கலாம் பட் அதுக்கு அறிவுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது அப்ப நம்ம அடுத்த கேள்வி வந்து பராவித்யாவுக்கு என்ன ஷார்ட் பிரமாணம் என்ன அபராவித்யாவுக்கு பிரமாணம் என்ன பராவித்யாவுக்கு பிரமாணத்தை தான் நம்ம வேதாந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் வேதாந்தம் வந்து பராவித்யாவுக்கு பிரமாணம் அல்லது ஸ்ருதி பிரமாணம் வேதந்தாம் பிரமாணம் உன்ன ஸ்பெசிபிக் சொல்லணும்னா வேதாந்த பிரமாணம் வேதாந்தத்துக்கு லட்சணமே வேதாந்தோ நாம உபனிஷத் பிரமாணம் வேதாந்தம் என்பது உபனிஷத்தை பிரமாணமாக கொண்டுள்ளது அப்ப பரா வித்யாவுக்கு என்ன ஷார்ட்ஸ் அப்படின்னா வேதம்னு சொல்லிட்டாலும் கூட கொஞ்சம் பிராடா போயிருது அதையும் சுருக்கி சொல்லணும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லணும் அதத்தான் வேதாந்தம் சொல்ற வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற பகுதிதான் பராவித்யாவுக்கு ஷார்ட் இப்ப பராவித்யாவை அடையணும் அப்படின்னா எங்கு அந்த அழியாத பொருளை பற்றிய விசாரம் செய்யப்பட்டுள்ளதோ அங்க போகணும் அப்படி வேதத்துக்குள்ளேயே போனாலும் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான வேதாந்தத்திற்குள்ள போய்தான் அந்த பராவித்யாவை பற்றிய ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப உபனிஷத் பிரமாணம் சொல்லலாம் அல்லது வேதாந்தம் அந்த வேதாந்தோ கருத்துக்கள் பேசி இருந்தாலும் அழியாத அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்றோம் இது வேதாந்த மட்டுமல்ல எந்த லாங்குவேஜில எந்த உலகத்துல எந்த கோடியில அழியாத பொருளினுடைய அறிவை கொடுத்தால் அதை நம்ம பராவித்தியான்னு சொல்றோம் நம்ம குறுகிய மனசுல language உபநிஷத்துல சொல்றதுதான் பரா வித்ய சொல்ல யாராவது அழியாத பிரச்சூபம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் பிரமாணம் தான் காரணம் என்ன நமக்கு தேவை வந்து இந்த அழிகின்ற உலகத்துல அழிகின்ற உடலுக்குள்ள அழியாத அறிவு சொரூபமா ஒரு தத்துவம் இருக்கு அந்த தத்துவத்துக்கு என்ன பெயர் வேட்டாலும் சரி அத பற்றி பேசி அதை பற்றி நமக்கு அறிவை எந்த வாக்கியம் கொடுக்குதோ அதனால வேதாந்தம் வந்து சப்த ரூபமா இருக்கு சப்த ரூபமா இருக்கின்ற வேதாந்த பிரமாணம் அல்லது வாக்கியம் பிரமாணம் என்ன வாக்கியம் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஒரு சென்டென்ஸ் அழியாத பிரம்மத்தை பற்றி நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்றதோ புதிய அறிவை கொடுக்கின்றதோ அந்த வாக்கியம் அதா வாக்கியம் சொல்றோம் அந்த வாக்கியம் உபனிஷத்திற்குள்ள இருக்கு அந்த வாக்கிய சப்த ரூபமா இருக்கிறதுனால சப்த பிரமாணம் அல்லது சுருக்கமா சொன்னா உபனிஷத் பிரமாணம் உபனிஷத் ரூபமான பிரமாணம் தான் பராவித்யாவுக்கு ஷோஸ் இனி அடுத்ததுக்கு வர்றோம் அபராவித்யாவுக்கு என்ன ஷோர்ஸ் அபராவித்யாவை நம்ம எங்கிருந்து அதெல்லாம் அடைய முடியும் அப்படின்னா எவ்வளவு பிரமாணங்கள் இருக்கோ அனைத்து பிரமாணங்களும் அபராவித்யாவுக்கான காரணங்கள் அதாவது நம்ம பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கலாம் ஆறு விதமான பிரமாண விசாரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அதுல முதல்ல பிரத்ய பிரமாணம்னு ஆரம்பிச்சோம் பிரத்ய பிரமாணம்னா ஐந்து இந்திரியங்கள் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வச்சு என்ன ஞானம் அடையறமோ அது பிரத்ய பிரமாணம் இதெல்லாம் இந்த கண் காது தோல் நாக்கு இதெல்லாம் என்ன அறிவு நமக்கு கொடுக்குது அந்த அறிவு தான் அபராவித்யா அப்ப என்ன சுருக்கமா சொல்ல பிரத்யக்ஷாதி பிரமாணங்கள் எல்லா பிரமாணங்களும் அனுமான பிரமாணம் யூகம் பண்றது உபமான பிரமாணம் அர்த்தாபத்தி இப்படி பலவிதமான பிரமாணங்கள் இருக்கு அது சுருக்கமா வந்து பிரத்யக்ஷ அனுமானம்னு புரிஞ்சுட்டா போதும் பிரத்யம்னா ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியா நம்ம என்ன அறிவு அடையறோமோ அதுவும் வந்து ஏற்கனவே அடைந்த அறிவின் துணை கொண்டு தக்கத்தின் துணை கொண்டு யூகம் எல்லாம் செஞ்சு என்ன அறிவு அடையறமோ அதுவும் இது என்னன்னா அபராவித்யாவை கொடுக்குது அது மட்டுமல்ல வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியும் அபராவித்யாவை நமக்கு கொடுக்குது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி தான் நமக்கு வந்து பராவித்யாவை பற்றி அறிவு வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி அபராவித்யாதான் தர்மத்தை பற்றி வேதம் பேசுறதோ யாகங்களை பற்றி பேசுறதோ சொர்க்கத்தை பற்றி வேதம் பேசலாம் சொர்க்கத்துக்கான சாதனைகளை பேசலாம் என்ன பேசினாலும் அதெல்லாம் அபராவித்யாதான் அப்ப அபராவித்யாவுக்கு ஷோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வேதம் உற்பட வேதம் உட்பட எந்தெந்த விதத்தில எல்லாம் ஞானத்தை அடைய முடியுமோ ஐந்து புலங்கள் பிறகு தர்க்கம் இது எல்லாமே அதனால என்ன சொல்லிடலாம் சர்வ பிரமாணம் எல்லா பிரமாணங்களும் இதுல வந்து வேதத்தினுடைய முதல் பாகமும் சேர்ந்து நமக்கு அபராவித்யாவை கொடுக்கின்றது இனி அடுத்த கருத்து இந்த அபராவித்யாவில என்ன பலன் ஏற்கனவே கொஞ்சமா சுருக்கமா சுருக்கார்த்த பலன் அத கொஞ்சம் விஸ்தாரமா பார்க்கணும் அபராவித்யாவுல என்ன பலன் அபராவித்யாவை அடையறதுல என்ன பிரயோஜனம் இப்ப கண்ண பயன்படுத்துறதுனால என்ன பிரயோஜனம் காத பயன்படுத்துறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இதுல வந்து நம்ம மூன்று விதத்துல பிரயோஜனத்தை பிரிக்கிறோம் அபராவித்யாவுக்கு மூன்று பலன் பராவித்யாவுக்கு ஒரே ஒரு பலன் தான் மோக்ஷம் தான் அபராவித்யாவுக்கு மூன்று பலன் முதல் பலன் நம்ம வந்து ஐந்து புலன்களை பயன்படுத்தி உலகத்திலிருந்து அறிவு அடைவது அல்லது கொஞ்சம் புத்தியை பயன்படுத்தி யூகத்தில் அடைவதோ உபமான பிரமாணத்தின் மூலமா அடைவதோ அல்லது வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலிருந்து அடைவதோ இப்படி அடையப்படுகின்ற அபராவித்யாவினுடைய முதல் பிரயோஜனம் ஜீவனஹேது ஜீவனஹேதுனா நம்ம வாழ்க்கை வாழ முடியும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே இந்த அறிவு காரணம் நம்ம வந்து எந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தலைன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளால ஒரு ஸ்டெப் நகர முடியுமா கண்ணை நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் காதல பஞ்ச வச்சுக்குவேன் எந்த பிரமாணத்தையும் பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்னா அறிவே இல்லைன்னா எப்படி வாழ்வது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியாது நம்ம காரணம் என்ன நமக்கு வந்து அறிவு இருந்தாத்தான் நம்மளால வாழ முடியும் ஆகவே இந்திரியங்கள் நமக்கு அறிவை கொடுப்பதன் மூலமாக வாழ்க்கைக்கு காரணம் ஆகிறது வாழ்வதற்கு அது காரணம் ஆகிறது அப்ப வந்து அபராவித்யாவினுடைய முதல் பிரயோஜனம் ஜீவனேது அபராவித்யா இருந்தா தான் நம்மால வாழ முடியும் அந்த வித்ய இல்ல அப்படின்னா நம்மளால வாழவே முடியாது இரண்டாவது வந்து அபராவித்யாவினுடைய பிரயோஜனம் நம்ம அபராவித்தியானா வேண்டாம்னு நினைச்சிடக்கூடாது எனக்கு பராவித்யா தான் வேணும் மோக் ஞானம் தான் வேணும் வேற ஞானமே வேண்டாம் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது அபராவித்யானா பரான்னு சொன்னதுனால அங்க அப்பராங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் ஆனா அது எவ்வளவு முக்கியம் முதல்ல உயிரோடு இருந்தா தான மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் அப்போ ஜீவித்தா தான மோட்சத்துக்கே போக முடியும் அப்ப நம்ம வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே ியா வாழ்ந்து சந்தோஷமா சம்சாரியா போயிடலாம் ஆனா அபராவித்யா இல்லைன்னா வாழவே முடியாது இரண்டாவது பிரயோஜனம் போகேது போக சேதுனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னாலும் கூட நமக்கு அபராவித்யா தான அபராவி எதை போல பணத்தை போல பணம் இருக்கு பணம் இருந்தா தான் வாழ முடியும் பணம் இல்லைன்னா வாழவே முடியாது பணம்னா கவர்மெண்ட் அடிக்கிற நோட்டுன்னு மட்டும் எடுத்துக்கூடாது செல்வம் அதாவது பணம் இருந்தா தான் நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும் அந்த உணவு என்னன்னு அதுவும் ஒரு விதமான பணம் தான் இந்த உணவை நம்ம ரெண்டு விதத்துல பயன்படுத்துறோம் பசியா இருக்கும்போது உயிர் வாழ்றதுக்கு சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு வெரைட்டி பண்ணி வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு பிளேவரோட அதெல்லாம் எதற்கு உயிர் வாழ்றதுக்கு இன்பத்துக்காக முதல்ல வந்து பசிய ஆத்துறதுக்கு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் டேஸ்டுக்காக நம்ம சாப்பிட்றோம் இன்பத்துக்காக சாப்பிடுறோம் எவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து அல்லது உணவு வந்து நம்ம ஜீதத்துக்காக சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவு போகத்துக்காக சாப்பிட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் இருக்கே அதெல்லாம் போகத்துக்காக சாப்பிட்டது இந்த கொழுப்பு எல்லாம் இருக்கு அது எப்படி வந்தது நான் ஜீவிதத்துக்காக சாப்பிட்டதுதான் வந்திருக்காரு எல்லாம் போகத்துக்காக சாப்பிட்டதுனால வந்ததுதான் அப்போ அதே அபரா வித்யா எதுக்கு பயன்படுது அதே பணம் அதே உணவு ஜீவிதத்துக்கும் பயன்படுது போகத்துக்கும் பயன்படுது அதே போலதான் அபராவி போகத்திற்காக பயன்படுத்தும் ஒருத்தர் எவ்வளவு தூரம் என்ஜாய் பண்ணுவாருங்கிறது இந்த உலகத்தை பற்றி எவ்வளவு ஞானம் அவருக்கு இருக்கோ அதை பத்தி வெறும் தமிழ் லாங்குவேஜ் மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோமே இந்த லோக்கல் மூவி மட்டும் தான் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷ் தெரியுது ஹிந்தி தெரியுதுன்னு என்ன அவர் எக்ஸ்ட்ரா போவார் உலகம் பூரா போய் எங்க என்னென்ன மூவியெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்து அனுபவிக்க முடியும் அப்போ ஞானம் உலகத்தை பற்றிய பரந்த ஞானம் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னு அதிகமா என்ஜாய் பண்றதுக்கு காரணம் ஆகிறது அப்படி இந்த அபராவித்யா ஜீவிதத்துக்கு மட்டும் காரணம் அல்ல இது நமக்கு வளர வளர உலகத்தை பற்றிய அறிவு வளர வளர நம்ம வந்து அதிகமா அதில் இருக்கிற இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் பிறகு மூன்றாவதா வர்றோம் மூன்றாவது அபராவித்யா பராவித்யாது பராவித்யாவை அடைவதற்கும் அபராவி சுருக்கமா சொன்னாஹேது நம்மை தூய்மைப்படுத்த அபராவித்யா பயன்படும் முதல்ல வந்து ஜீவனஹேது இரண்டாவது வந்து போகேது மூணாவது சுத்திஹேது நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த அபராவி பயன்படும் அபராவித்யாலதான் பராவித்யாவுக்கு போனா சரீரம் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது பிரம்மத்தை தவிர இங்க வந்தோம்னா தான் எல்லாருக்கும் எப்படி தவம் பண்ணணும் எது தர்மம் எது அதர்மம் எல்லா ஞானமும் இதுலதான் இருக்கு அபராவித்யாவினுடைய இனி ஒரு பிரயோஜனம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் ஞானம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் நம்ம தூய்மைப்படுத்தும் அபராவித்யாவின் ஒரு முக்கியமான போர்ஷன் அபராவித்யாவுடைய போர்ஷன் வந்து தர்மா தர்ம ஜானம் எது தர்மம் எது அதம் அது அபராவித்யா தான் ஏன்னா பிரம்மம் வந்து அந்நத்திர தர்மா அந்நத்திர அதர்மாத்ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்க கடோபனிஷத்துல வந்து கேட்ட கேள்வியே தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது எதுவோ அதுன்னு கேட்ட ஆகவே தர்ம அதர்மம் எல்லாம் எதிர்கொள்ள வருது பிரம்மத்தை தள்ளி வந்து ஒருவனுக்கு எது தர்மம் எது அதை தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டியது எப்படி அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு அதற்குரிய சக்தியை அடைஞ்சு இவன் தர்மத்தை பின்பற்றினால் இந்த ஞானம் இவனுக்கு எதை கொடுக்குதுன்னா மன தூய்மையை கொடுக்கின்றது அல்லது பராவித்யாவுக்கு தகுதியை இவனுக்கு கொடுக்கிறது இப்படி இந்த உலகத்தோடு நம்ம வாழ்ந்து உலகம் கொடுக்கிற அறிவை நம்ம அடையறதுனால முதல்ல இந்த உலகத்துல வாழ முடியுது இரண்டாவது இன்பத்தோட வாழ முடிகிறது மூன்றாவது பராவித்யாவுக்கு தகுதியை அடைய முடிகிறது இந்த மூன்று தான் அபராவித்யாவினுடைய பிரயோஜனம் நம்ம வாழ்க்கையில எந்த அறிவு அடைஞ்சாலும் இந்த மூணுல ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்துல இருப்போம் மெயின்டெனன்ஸுக்கு தேவைப்படும் எனக்கு பெருசா வேண்டாம் ஓடுறதுக்கு இருந்தா போதும் ஏதாவது மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு இருந்தா போதும் சொல்றது போல மெயின்டெனன்ஸுக்கு இந்த ஞானம் அதே போல பிறகு வந்து இந்த ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் அனுபவிக்க முடியும் இந்த அபராவித்யா ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் நம்ம வந்து தூய்மையை அடைய முடியும் இனி நம்ம வேதத்துக்கு வர்றோம் அப்படிங்கறது ஆராய்ச்சியாளர்கள் காலத்தை பற்றி பேசினாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம தூய்மையான ரிஷிகளிடமிருந்து இறைவன் வெளிப்படுத்தியது வேதம்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்தைக்காக நம்ம சொல்றோம் என்ன வேதம் அல்லது சப்த பிரமாணம்னு வரும் பொழுது ஸ்ரெத்தை மிக மிக முக்கியமாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியத்தை எடுத்து நம்ம பயன் அடையறது அவரு கையில கிடையாது நம்ம கையில் இருக்கு எவ்வளவு தூரம் அந்த வாக்கியத்துல நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ அந்த அளவு தான் அந்த வாக்கியம் நமக்கு பயன்படும் அவர் உண்மைய சொல்றதெல்லாம் பொய் சொல்லலாம் என்ன என்னமானாலும் இருக்கட்டும் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நம்ம பயனடையணும்னா நமக்கு வேணும் இருக்கணும் அதற்காக நம்ம சொல்றோம் ஒரு மனிதனிடம் இருந்து வந்ததல்ல மனித புத்தியிடமிருந்து தோன்றியதல்ல இதன் இப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா பௌருஷேயம் சொன்னாவே சாஸ்திரத்துல பல தோஷங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு மனிதனுடைய புத்தியிலிருந்து ஒரு அறிவு வந்தால் அது எத்தனையோ தோஷத்திற்கு உட்பட்டது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த புத்தியிலிருந்து வர்ற அறிவு அவனுடைய உணர்வுடன் கலந்து வரும் அந்த உணர்வோடு கலந்து வர்றதுனால அந்த அறிவு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்னைக்குமே தப்ப இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு உதாரணம் சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் யாரோ ஒருவர் நமக்கு ஒரு தீங்கு செய்து விட்டார் நம்மகிட்ட திருடிட்டாங்க ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டாங்க நான் தான் பாதிக்கப்பட்டன ரூல் படி என்ன தான தண்டனைத்தார்களோ அவருக்கு தண்டனை அத நீதிபதி யாரோ ஒருத்தர் தண்டனை கொடுக்கற கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும் நான் தண்டனை கொடுக்க கூடாது நான் கொடுத்தனா அதுவே ஒரு தப்பாயிடும் நீதிபதி தான் கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் ஏன் இப்படி ஒரு நியது ஏன் அப்படின்னா நீதிபதி விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆனதுக்கு இந்த அளவு தான் தண்டனை கொடுக்கணும்னு கொடுப்பார் அப்புறம் அவருடைய அறிவுல வந்து விருப்பு வெறுப்பு வராது எமோஷன் கலக்காது காரணம் அவர் பாதிக்கப்படலை அதனால அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கு நம்ம கிட்ட கொடுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் வட்டி முதலில் சேர்ந்து தண்டனை கொடுத்துருவோம் ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட நாம் அறிவு சரியா இருக்க ிய தவறுக்கு பெரிய தண்டனை கொடுப்போம் வீட்டுல ஒரு சர்வெண்ட் வந்து ஒரு ஜிலேபியை திருடியிருப்பான் நம்ம கோவம் வந்து கையை வெட்டிருந்தோம் ஒரு ஜிலேபி திருடுறது கையே ஆகட்டும் அது வேற நாட்டுல வேணா நடக்கும் நம்ம நாட்டுல வேண்டாம் காரணம் என்ன இது நம்ம பாதிச்சதுனால நம்முடைய அறிவு நம்முடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் உணர்வோடு கலந்து வந்தா அதுல உண்மை இருக்கா அதனால இந்த மாதிரி பல தோஷங்கள் சொல்லுகிறார்கள் மனுஷனுடைய புத்தி என்ன வந்தா அது அவனுடைய எமோஷனோட கலந்து வர்றதுனால அது வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்காது ஜட்மெண்ட் அதனாலதான் அந்த எமோஷனா பாதிக்கப்படாதவர் வந்து தீர்ப்பு சொல்லணும்னு சொல்ற இப்படி புத்தி மனித புத்தியிலிருந்து வர்ற கருத்துக்கள்ல தோஷம் இருக்கிறதுனால வேதம் வந்து இறைவனால் ரிஷி தூய்மையான ரிஷிகளினுடைய மனதிலிருந்து வெளிவந்ததுன்னு சொல்றதுனால அந்த வாக்கியத்தை அப்படியே நம்ப வேண்டும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அந்த வாக்கியம் சத்தியம் அது உண்மை அப்படினு நம்ம நம்பணும் அப்படி சொல்றோம் அப்ப வேதம் அப்படிங்கிற ஒரு சாஸ்திரம் அப்போருஷேயம் இறைவனாக கொடுக்கப்பட்டது எதற்கு பகவான் வேதத்தை கொடுத்தார் அப்படின்னா அந்த வேதத்திலையும் பகவான் ரெண்டு வித்ய வச்சிருக்கார் அபரா வியா பராவித்யா இந்த ரெண்டுமே வேதத்தில இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இந்த பராவித்யாவை அடைஞ்சு நம்ம மோக் அடையணும் அபராவித்யாவை அடைஞ்சு என்ன அடையணும் அபராவித்யா வேதத்துல எதற்கு பேசப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம சொன்ன இந்த மூணு காரணத்துக்காக எப்படி கண்கள் மூலமா இந்த மூன்று பலன் அடையறோமோ அதாவது வாழ்றதுக்கு உதவி செய்கிறது இன்பத்துக்கு உதவி செய்கிறது தூய்மைக்கும் கண்கள் உதவி செய்கிறது அதே போல வேதத்தில் இருக்கிற அபராவித்யா எது அப்படின்னா தர்ம சாஸ்திரம் அல்லது சாதனைகள் நம்ம தூய்மைப்படுத்தும் சாதனைகள் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது சுவதர்மம் இது போன்ற ஞானம் இதெல்லாம் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியிலும் பிறகு வந்து ஒருவன் சொல்றான் எனக்கு வந்து அவ்வளவு சுலபமா ஆசைகளை எல்லாம் விட முடியல முத்தவரே சொல்லப்பட நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் விடுங்க சொல்கிறீர்கள் பற்றையெல்லாம் விடுன்னு சொல்கிறீர்கள் என்னால விட முடியலன்னு சொல்லுவார் முதல்ல உங்க மேலயே என்னால விட முடியல அப்புறம் எப்படி மற்றவங்க மேல பற்ற விடுவது அதனால உத்தவர் சொல்லுவார் கிருஷ்ணர்கிட்ட நீங்களும் என்னையும் அழைத்து கொண்டு சென்று விடுங்கள் இங்க போறீங்களோ உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து கொண்டு செல்லுங்க குழந்தை சொல்ற மாதிரி என்னையும் கூப்பிட்டு போங்க தனியா விட்டுட்டு போகாதீங்கன்னு சொல்லும் போதுதான் பகவான் வந்து சரி உனக்கு அறிவை கொடுத்துட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு போறேன் நான் வந்து பூலோக காரியத்தை முடிச்சிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு அறிவைக் கொடுத்துட்டு உன்னை இண்டிபெண்டன்ட் ஆக்கிட்டு போறேன்னு சொல்ற அப்படி நமக்கு வந்து அவ்வளவு சுலபமா பற்றி நீங்களா வேதம் வந்து எத்தனையோ காமிய கர்மங்களை எல்லாம் சொல்லி சரி அதையெல்லாம் நீ தர்மப்படி அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப நமக்கு மோக்ஷங்கிற லட்சியத்துக்கு செல்லும் வரை மோக்ஷத்துக்கும் போகணும் மோட்சத்துக்கு நம்ம தகுதியும் படுத்தணும் அப்படின்னா அதற்காக உருவானதுதான் வேதம்ங்கிற சாஸ்திரம் இப்ப வேதம்ங்கிற சாஸ்திரம் எதற்கு உருவானது அப்படின்னா மோக்ஷங்கிற லட்சியத்திற்கும் அந்த லட்சியத்திற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துவதற்காகவும் அது மட்டுமல்ல பூலோகத்துல சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா வாழ்ந்தா தான் திருப்தி வரும் அதாவது கொஞ்ச நாள் வாழ் வாழாமையே நீ வாழ்க்கையை அனித்தியம்னு சொன்னா எப்படி கேட்பாரு கொஞ்சம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் விட்டுன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் ஒண்ணுமே சாப்பிடாம கொஞ்சமே அனுபவிக்காம எப்படி அவங்களிடம் பேச முடியும் அதனால இந்த பூலோகத்துல கொஞ்சம் சந்தோஷமா எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு பிறகு வேண்டாம் இதுல ஒரு அசாரத்தை பார்த்தையான்னு கேட்டா ஆமா ஒண்ணுமே அசாரத்தை பார்த்தையான்னு கேட்டா அவனால என்ன சொல்ல முடியும் அதனால கொஞ்சம் அனுபவிச்சு அந்த இன்பம்ங்கிற புருஷார்த்தத்தை அனுபவிக்கணும் இதற்கெல்லாம் வேதம் வந்து நமக்கு துணை புரிகிறது ஆனால் ஜீவனஹேதுக்கும் போகஹேதுக்கும் வேதம் மட்டுமல்ல நம்முடைய பிரத்யட்ச பிரமாணம் இதெல்லாம் நமக்கு துணை புரிகிறது வேதமும் அதற்காக உள்ளது அப்ப வேதம் என்ற ஒரு நூல் ரிஷிகளிடமிருந்து வந்தது இறைவனாக கொடுத்ததுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இனி வந்து இந்த வேதத்தை மனதில் கொண்டு வேதம் என்ன லட்சியத்தை வச்சிருக்கோ அதே லட்சியத்தை குறிக்கோளா கொண்டு ஒரு ரிஷி அல்லது ஒரு மகான்கள் என்னென்ன நூல்களை எழுதுகிறார்களோ அந்த நூல்களை எல்லாம் நம்ம ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னா காது கேட்டு வந்த வேதம் அந்த வேதத்தினுடைய குறிக்கோள் வந்து பராவித்யா அல்லது மோக்ஷம் அல்லது மோட்சத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துதல் இப்ப அந்த குறிக்கோளையே மனதில் கொண்டு வேதத்தினுடைய சாராம்சமா மகான் பெரியவர்கள் எந்த நூலை எழுதுகிறார்களோ அந்த நூலை நம்ம ஸ்மிருத்தின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்மிருதிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னா வேதத்தை நினைச்சு எழுதப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் ஸ்மிருதினா மெம்மரி ஞாபகம் அர்த்தம் எதை ஞாபகம் வச்சு எழுதுறோம் வேதத்தை மனசுல வச்சிட்டு எழுதப்படுற நூல்களெல்லாம் ஸ்மிருதினு சொல்றோம் இந்த ஸ்மிருதி நான்கு விதத்துல அமைந்துள்ளது நான்கு ஃபார்ம்ல இருக்கு ஸ்மிருதி நான்குல அமைந்துள்ளது இந்த ஸ்மிருதியினுடைய கண்டென்ட் சார என்னவா இருக்கணும் வேதமா இருக்கணும் வேதம் கண்டென்ட் வந்து மோட்சமும் மோக்ஷத்துக்கு தகுதிப்படுத்துகின்ற ஞானமும் இப்போ அதை மனசுல வச்சுட்டு யாரெல்லாம் நூல்களை எழுதுகிறார்களோ அந்த நூலை ஸ்மிருதினு சொல்றோம் அந்த ஸ்மிருதி வந்து நான்கு ஃபார்ம் அது என்னன்னு சுருக்கமா ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் முதல் பார்ம் வந்து சூத்ரம் அது ஒரு சூத்திரூபத்தில் இருக்கும் இரண்டாவது வந்து ஸ்மிருதி ரூபம் இதையும் ஸ்மிருதினே சொல்றோம் ஸ்மிருதி ரூபம் மூன்றாவது இதிகாச ரூபம் நான்காவது புராணம் சூத்திர ிகாச புராணம் இது எல்லாமே என்னன்னா வேதத்தை மனசுல வச்சுட்டு எழுதப்படுவதுதான் அதனாலதான் பாகவதத்திலேயே ஒரு ஸ்லோகம் வருது வேதா சத்வார உத நான்கு வேதங்கள் சாமர்வனாக வேதா சத்வாரக உதாகிருதாகா இப்படி நான்கு வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பிறகு இதிகாச புராணம் இதிகாசமும் புராணமும் ஐந்தாவது வேதமாக கூறப்படுகிறது இதிகாச புராணம் செ பஞ்சமோ வேத உச்சதே காரணம் என்னன்னா இதிகாச புராணங்களும் வேதத்துல சொல்லப்பட்ட கருத்தை விளக்க வந்ததுதான் அதே போல சூத்திரமும் ஸ்மிருதியும் இனி ஒவ்வொன்னா வரிசையா பார்ப்போம் சூத்திரம் அப்படின்னா மிக மிக கருத்தை கூறுகின்ற முறை ஒரு கருத்தை வந்து ரொம்ப சுருக்கமா பார்முலான்னு சொல்றோம் ரொம்ப ஷார்டா சொன்னா அதுக்கு பேர் சூத்திரம் அப்படி பார்க்கல பிரம்மசூத்திரம் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த பிரம்மசூத்திரத்தை வியாச பகவான் எழுதினார் இதுல என்ன பண்ணிருக்காரு கருத்துக்களை சுருக்கமா கூறினார் ஜெய்மினி என்ன பண்ணார் முதல் பாகத்தினுடைய கருத்தை சூத்ரூபமா எழுதினார் அதுவும் சூத்திரம் அப்போ முழு வேதமே சூத்திரூபத்தில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு வியாசரிடமிருந்து வேதாந்த சூஸ்தர் சூத்திரம் ஜெய்மினி மகரிஷியிடமிருந்து வேத சூத்திரம் அதனாலதான் ஜெய்மினியனுடைய சூத்திரத்தினுடைய ஆரம்பமே தர்ம ஜிக்யாசா தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம்னு ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இடத்துல விளக்கம் சொல்பவர் அங்கு ஒரு ஆவ போட்டு அதர்ம ஜிக்யாசாச்சர் தர்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம் அப்போ வேதத்தினுடைய முதல் பகுதிய சூத்திரூபமா மிக மிக சுருக்கமா ஜெய்மணி எழுதினார் அது அபராவித்யா அதனுடைய கடைசி பகுதி வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதிய வியாச பகவான் சூத்திரமா எழுதினார் அதான் பிரம்ம சூத்ரம் அதனால வியாசரே தன்னுடைய முதல் சூத்திரத்துல எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் அதாசோ பிரம்மிக்யாசா அழியாத பிரம்மத்தை பற்றிய விசாரத்தை ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஒரு காலத்துல எல்லா நூல்களுமே சூத்திர ரூபமாக எழுதப்பட்டது வியாக்கரணம் இலக்கணமும் கூட சூத்திரூபமாகத்தான் எழுதப்பட்டது இது சமஸ்கிருதத்துல மட்டுமல்ல எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் நம்ம தமிழ்லயும் அப்படித்தான் தொல்காப்பிய சூத்திரம் தொல்காப்பியருடைய நன்னூல் சூத்திரம் அப்படின்னு எல்லாம் அதுவும் எப்படின்னா அது சூத்திர ரூபம் இந்த சூத்திர ரூபமா எழுதுறதுனால என்ன பலன்னா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சுலபமா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் ஒரே ஒரு சொல் மிக மிக குறைவானும் நாட்டிய சூத்திரம் முதல் கொண்டு இருக்கு நாட்டியத்தை பத்தி இருக்கலாம் அல்லது எந்த ஆர்ட் கலையா இருந்தாலும் அது ஒரிஜினலா யாராவது எழுதி வச்சிருப்பார்கள் அதை விளக்க வந்தவர்கள் சூத்திர ரூபமாக எழுதி இருப்பார்கள் அப்ப நமக்கு வந்து எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிற விஷயத்திலும் எது நித்தியம் எது அனித்ய பிரம்ம விஷயத்திலையும் விளக்கம் வேதத்துக்கு அடுத்தது சூத்திர ரூபமா இருக்கு இனி அடுத்தது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அதே கருத்து சூத்திரமா இல்லாம ஸ்லோக ரூபமா இருந்தா ஸ்மிருதினு சொல்றோம் அது வந்து ஸ்லோக ரூபமா இருக்கும் அப்படி பார்க்கல மனு ஸ்மிருதி பராசர ஸ்மிருதி யாஜ்ய வல்யிரு மகான்கள் அபராவி கொடுத்தார்கள் அல்லது வேதத்தை விளக்கினார்கள் இதுதான் நம்ம பொதுவா ஸ்மிருதினு சொல்ல ஸ்மிருதினா ஸ்லோக ரூபமா இப்ப சூத்திரத்துக்கு ஸ்மிருதிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா சூத்திரம் வந்து ஒரு ஸ்லோகமா இருக்காரு ஒரு செய்யுள் வடிவம் இருக்காரு ஒரே மூணு சொல் இரண்டு சொற்கள் சுருக்கமா இருக்கும் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுதான் ஸ்லோக ரூபத்தில் எழுதப்பட்ட ஸ்மிருத்தின்னு சொல்றோம் அப்படி எத்தனையோ ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னா அந்தந்த காலத்துல எது தர்மம் எது அதர்மம் இப்ப கூட ஒருத்தர் இருந்தார் வயசானவர் இருந்தார் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் இடத்துல நான் வந்து கேட்டேன் கருத்தை விளக்கற ஏதாவது ஒரு சுபாஷிதம் ஸ்லோகம் இருக்குமான்னு கேட்ட ஞாபகம் அவ்வளவு பாண்டித்யம் ஒரு கருத்தை நான் சொல்லி இந்த கருத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் ஏதாவது இருக்கான்னு சொன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை இப்பவே ஸ்லோகத்தை சொல்றேன்னா அவரே ஒரு புதிய ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டார் ஸ்லோகத்தை உருவாக்கிட்டார் வாயில சொல்றாரு அது ஸ்லோகமா காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு பாண்டித்யம் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் கைய விட்டு என்ன விஷயம் எது தர்மம் எது அதர்மம் ஜஸ்ட் பாயிண்டா இருந்துச்சிருக்கும் சில பேருக்கு வந்து பாயிண்ட் சொன்னா புரியறது இல்லை கதை தேவைப்படுது அடுத்தது வந்தது இதிகாசம் இதிகாசம் அப்படின்னா ஒரு கதை நடந்த கதையை மையமாக வைத்துக் கொண்டு அந்த கதையின் மூலமாக வேதத்தினுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்துதல் இதிகாசம்னா நடந்த கதை அந்த கதை வந்து பேசிக்கா நடந்திருக்கு ஒரு காலத்துல அதை மையமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த கதை மூலமாக கருத்தை கொடுத்தல் அதாவது ஒரு கருத்தை வந்து தர்மா தர்ம ஞானம் பிரம்மானம் எது நிலையானது நிலையற்றதுங்கிறது பிலாசபி எது நல்லது கெட்டது எப்படி வாழணும் எப்படிப்பட்ட தவம் பண்ணணும் அப்படின்னா அது தர்மசாஸ்திரம் இத வந்து சுருக்கமா சொல்லித்த சூத்திரம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொன்னா சூத்திரம் ஒரு ஒரு வரியில சொன்னா ஸ்லோகம் கதையா சொன்னா நடந்த கதையா சொன்னா இதிகாசம் இந்த இதிகாசம்ங்கிறதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நடந்த சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டு கவிஞர்கள் தன்னுடைய கற்பனையை கலந்து வேதத்தை விளக்குவார்கள் வேத கருத்துக்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது அதனால இதிகாசத்துல சொல்லப்பட்டது எல்லாமே உண்மைன்னு அர்த்தம் கிடையாது இதிகாசத்தினுடைய கோர் பர்சனாலிட்டி தான் உண்மை சில சமயம் அதுவே உண்மை இல்லாம இருக்கலாம் சரித்திர நாவல் சொல்றோம் அதாவது வந்து சிவகாமியின் சபதம்னு ஒருத்தர் எழுது நான் கல்கி அதுல பாத்தம்னா சிவகாமிங்கிற கேரக்டரே கற்பனை நரசிம்மர் மகேந்திரவர் அவர்களுடைய அந்த சரித்திரத்தோட கனெக்ட் பண்ணி சில கற்பனை பாத்திரங்கள் அவர் உருவாக்கி ஒரு அழகான கதையா நமக்கு கொடுத்தார் அது வந்து ஒரு இன்பத்திற்காக ஆனா அதுலேயே தர்மசாஸ்திரங்கள் கலக்கும் பொழுது அது ஸ்மிருதியாகி விடுகிறது வேதத்தை விளக்குகின்ற ஒரு நூலாக மாறி விடுகிறது அப்படி எந்த ஒரு கதை நடந்த சம்பவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதுல சில கற்பனைகளை எல்லாம் நம்ம சேர்த்து அதிலிருந்து ஒரு கருத்தை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது இதிகாசம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல வந்து ரெண்டு இதிகாசத்துல நம்ம பேசுறோம் ஒன்று ராமாயணம் இன்னொன்று மகாபாரதம் இந்த இரண்டையும் நம்ம இதிகாசம்ங்கிற லிஸ்ட்ல சேர்த்துக்கிறோம் புராணங்கிற லிஸ்ட்ல சேர்த்துறது இல்ல ஏன்னா இந்த இரண்டுமே நடந்த சம்பவங்கள் ராமர் சூரிய வம்சத்துல வந்தவர் கிருஷ்ணர் வந்து சந்திர வம்சத்தில் அந்த காலத்துல வந்த இரண்டு வம்சத்துல வந்த ராஜாக்களினுடைய கதை அப்படி இதிகாசம் இப்ப இந்த இதிகாசங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் வரும் ராமாயண மகாபாரதம் மட்டுமல்ல நம்ம தாத்தாவே நமக்கு ஒரு இதிகாசம் தான் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து தாத்தா இப்படி இருந்தா இவ்வளவு தர்மம் பண்ணிட்டு இருந்தார் வாழ்க்கைய உதாரணமா காட்டி எல்லாம் தர்மம் செஞ்சுட்டு வந்தோம் வேற ஒரு சில தாத்தா இருப்பாங்க அந்த தாத்தாவை சொல்லி அவரு மாதிரி இருக்க கூடாது அவரு சொத்தை எல்லாம் அழிச்சிட்டு போன அப்படின்னு சொல்லி பெரிய தாத்தா மாதிரி இருக்கணும் சின்ன தாத்தா மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி இப்படி வாழ்ந்தவர்கள் அந்த இதிகாசத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் பாகவத வரப்போகுது சில ராஜாக்களினுடைய கதை அப்படி வாழக்கூடாது சில ராஜாக்களினுடைய வாழணும் அப்படி வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து ஒரு பாடமாக நமக்கு புகட்டினால் அதற்கு பெயர் இதிகாசம் அந்த இதிகாசத்திலிருந்து நமக்கு வந்து ஞானம் கிடைக்குது என்ன ஞானம் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது உண்மையிலேயே சொல்ல போனா ஒரு ட்ரூ ஹிஸ்டரி இதிகாசம் உண்மையான ஹிஸ்டரியா இருந்தா இதிகாசம் ஒரு சரித்திர உண்மையா இருந்தால் அந்த அந்த அதுல கற்பனை வேற தெரிஞ்சே ஒரு புலவன் வந்து சில கற்பனைகள் எல்லாம் சேர்த்தலாம் அது வேற விஷயம் அது வந்து இதிகாசம் இனி அடுத்தது வந்து புராணம் இந்த இதிகாசத்திலிருந்துதான் நம்ம பகவத்கீதையை பார்த்தோம் இதிகாச மகாபாரதம் இதிகாசத்துக்குள்ள பகவத்கீதைங்கிற ஒரு நூல் புராணத்துக்கு வருகின்றோம் வேதத்தினுடைய கருத்தை விளக்க வந்த சாஸ்திரம் இதில் இருக்கிற முழு கதைகளே கற்பனையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நடந்ததாகவும் இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் இதிகாசம்னா கண்டிப்பா நடந்த சம்பவம் புராணம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா நடந்திருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதனால சில பாகவதர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் சில சமயம் கதை சொல்லுவேன் சில சமயம் கதை விடுவேன் என்ன ஏதாவது நடக்காத ஒண்ணு நடந்த மாதிரி நமக்கு அது நடந்ததா இல்லையாங்கிறதுல முக்கியத்துவம் கிடையாது அதுல இருந்து நமக்கு என்ன கருத்து நமக்கு என்ன பாயிண்ட் கிடைச்சதுங்கறதா முக்கியம் அந்த சம்பவம் முக்கியம் அல்ல சம்பவத்திலிருந்து நம்ம என்ன லேர்ன் பண்றோம் அப்படி புராணம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த புராணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பா நடந்திருக்கணும் கிடையாது ஆனா நடந்திருக்க கூடாது ஏன்னா புராணத்துல எத்தனையோ ராஜாக்களினுடைய வர்ணனை வம்சத்தை எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இதுலயும் அப்படித்தான் கற்பனைக்கு ரொம்ப இடம் அந்த கற்பனைய பார்த்துட்டு இது பொய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அது பொய் தான் யாரு இல்லைன்னு சொன்னா ஆனால் நமக்கு தேவை என்ன அதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுத்து கொள்கின்றோம் அதுதான் எத்தனையோ புராணங்கள் வந்து வந்து போயிருக்கு நமக்கு வந்து இன்னைக்கு பதினெட்டு புராணங்கள் இருப்பதாக இருக்கு அதெல்லாம் புஸ்தகத்திலேயே லைப்ரரியிலும் இருக்கு சில புராணத்துல நம்ம தொட்டும் கூட பாத்துருக்க மாட்டோம் பேரும் கூட தெரிஞ்சிருக்காது பதினெட்டு புராணங்கள் பிளஸ் பதினெட்டு உப புராணம் இப்ப ரெண்டு பல அவ்ளவு புராணங்கள் இருக்கு என்ன ஆயிற்று புராணம் புறா பழையது அதே சமயத்துல நவம் அதுல இருக்கிற கருத்து பழையதல்ல அதுல சொல்லப்படுற தர்மம் அதுல இருக்கிற நெறிகள் அது என்னைக்குமே புதியதா இருக்கும் அது என்னைக்குமே நமக்கு அப்ளை ஆகும் நர்த்தம் ஆனால் பழைமையானது அதனுடைய ஆசாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா யாரும் கிடைக்கலையா அப்போடு வியாசர் பேர அப்படின்னு போட்டு பின்னாடி வந்து சங்கரருக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ நூல்கள் எழுதினார்கள் நம்ம பேர் போட்டா எந்த பையன் படிப்பான்னு சொல்லி சங்கரர் பேர் போட்டுறாரு அதனால பார்த்தா சங்கரர் பேர்ல எத்தனையோ நூல்கள் இருக்கு நல்லதுதான் தவறு கிடையாது அட்லீஸ்ட் நம்ம பேர் எதுக்குங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு இருந்துருக்கு அப்படி புராணம் எத்தனையோ புராணங்கள் அந்த பதினெட்டு புராணத்துல ஒரு புராணம் விஷ்ணு புராணத்துக்கு வேணா ஆத்தர் கிளீனா இருக்கு வியாசரு வந்து விஷ்ணு புராணத்தை எழுதியதாக சொல்லப்படுது மீதி புராணத்துக்கெல்லாம் யார் ஆத்தர்னு கேட்டா ஒரே ஒரு பேர் தான் வியாசர்னு போட்ட நமக்கு வந்து எத்தனையோ மகான்கள் எழுதியிருக்கலாம் அப்படி புராணத்துக்கு வியாச பகவானே ஆத்தர் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு புராணம் வந்து பாகவத புராணம் என்ன மகாபாரத கதையோடு கொஞ்சம் சம்பந்தப்பட்ட மகாபாரத கதையில யாரு ஹீரோன்னா யாரையோ சொல்லலாம் நமக்கு கிருஷ்ணர் தான் இருக்க கிருஷ்ணர் தான் ஹீரோ அதே போல பாகவத புராணத்திலயும் ஹீரோவா இருக்கிறது கிருஷ்ணர் தான் இந்த பாகவத புராணம் விஷ்ணுவினுடைய சில அவதாரங்களை விளக்கி சில கதைகளை எல்லாம் கூறி குறிப்பா கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்தை விஸ்தாரமாக விளக்குகின்ற புராணம் இந்த பாகவதம் புராணம் இருக்கு அதுல யாரு வந்து ஹீரோ அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான் தான் அதுல வந்து விஷ்ணுவினுடைய எத்தனையோ அவதாரங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு மிக சுருக்கமா பேசப்பட்டு காணாம போயிடும் குறிக்க வந்துட்டு போயிடும் இப்பதான் மஸ்தவதாரம் வரும் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போனா கடந்து போயிடும் கிருஷ்ண அவதாரம் இருக்கு அதே போல ராமாவதாரமும் பேசப்படுது கிருஷ்ணாவதாரம் தான் மிக விஸ்தாரமாக பேசப்பட்டுள்ளது நம்ம பார்க்க போற உத்தவ கீதை எங்க வருதுன்னா கிருஷ்ணாவதாரத்தை முடிக்கின்ற தருவாயில் பகவான் வந்து தன்னுடைய அவதார கர்மத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னுடைய ஸ்தூல சரீரத்தை விட போறார் அதற்கு முன் இந்த உத்தவீதை அதனாலதான் இந்த உத்தவ கீதையே பகவானுடைய கடைசி உபதேசம் சொல்றேன் பகவான் வந்து ஏற்கனவே அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணியாச்சு மகாபாரதத்துல பகவத்கீதைங்கிற பெயர்ல கடைசியா அவர் வந்து உத்தவருக்கு உபதேசம் பண்றார் இதுலையும் அதே போலதான் பராவித்யாவும் இருக்கு அபராவித்யாவும் இருக்கு இதில் இருக்கிற பராவித்யா சுருக்கமா ஜீவிரமும் அபராவிக்காகவோ அல்ல காரணம் என்ன உத்தவகித படிக்கலாம் அதை விட சந்தோஷமா வாழ்ந்து தரல அதுக்கான விஷயம் அதே பெரிய போகமும் ஆனால் பராவித்யாவுக்கு உதவுகின்ற அபராவித்யா இங்கு உள்ள எந்த தர்மம் எந்த சாதனைகளை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம அடைஞ்சோம்னா உலகத்திலையும் சந்தோஷமா வாழலாம் அது வேற விஷயம் அல்லது பராவித்யாவுக்கு நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் அது வரப்போகின்றது இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிற புராணம் எதை பற்றியது அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் வேதத்தினுடைய சாராம்சம் வேதத்தினுடைய சாரம் பாகவத புராணம் இதுல வந்து எத்தனையோ கதைகள் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை பார்த்த கதைகள் தான் வந்து இந்த புராணத்தினுடைய அமைப்பை மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் கதையெல்லாம் கதை ஓணும்னா அதுக்கு இப்ப ரொம்ப பேர் இருக்கின்றார்கள் பாகவத சப்தாகம்னு சொல்லி கதையெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்வார்கள் நம்ம வந்து என்ன கருத்துக்கு போறோம் அந்த உத்தவ கீதைக்குள்ள இருக்கிற கதை பகுதியுமே சாராம்சமா பார்த்துட்டு எப்படி பகவத்கீதையில வந்து தத்துவ விசாரம் உண்டோ அத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பொதுவா என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படும்ங்கிற இடத்துல புராணம் தச லட்சணம் சொல்கிறார்கள் புராணத்துல பத்து கருத்துக்கள் பேசப்படும் தச லட்சணம் அந்த பத்து கருத்துக்கள் என்னங்கறத மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இதெல்லாம் புராணத்துக்குள்ள இருக்கும் அற்பம் பத்து விஷயங்கள் புராணத்துல மேஜரா பேசப்படும் ஒருத்தர் வந்து இந்த பத்து கருத்தையும் சொல்லி பாகவதெல்லாம் இது பேசப்பட்டிருக்குன்னு கனெக்ஷன் நமக்கு அந்த அளவுக்கு டீப்பா போக வேண்டாம் புராணத்துல பேசப்படுகின்றஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம நேரம் உத்தவ கீதை எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம உத்தவ கீதைக்குள்ள செல்லலாம் இந்த பத்து நம்ம வரிசையா பார்க்கணும் முதல் கருத்து இப்ப நம்ம பார்க்க போறது புராணத்தில் அப்படின்னா சிருஷ்டி சிருஷ்டியை பற்றி புராணத்துல நம்ம நன்கு பார்க்கலாம் உண்மையிலேயே எல்லா புராணத்திலையும் இந்த டாபிக் இருக்கு அந்தந்த புராணத்துல அந்தந்த புராணத்துக்குரிய நாயகன் இருப்பார் இப்ப ஸ்கந்த புராணம்னா ஸ்கந்தன்தான் நாயகனா இருப்பார் தேவி புராணத்துல தேவிதான் அந்த புராணத்துல விளக்கப்படுகின்ற நாயகி அப்படி வந்து விஷ்ணு புராணம் இருக்கு மார்க்கண்டேய புராணம் அது பக்தனை பற்றியது சிவ புராணம் அப்படி எத்தனையோ புராணம் அந்தந்த புராணத்துல எந்த தேவதை எந்த ஈஸ்வரன் வர்ணிக்கப்படுகிறதோ அவர் தான் புராண நாயகர் நார்மலா எப்படி இருக்கும்னா நம்ம வேதாந்தமோ அந்த லட்சணத்தை கொடுக்கப்படும் இப்ப விஷ்ணு புராணத்துல பார்த்தா விஷ்ணு தான் பஸ்ட்ல இருப்பார் அவரிடம் இருந்துதான் எல்லாம் வந்திருக்கும் தேவி புராணத்துல பார்த்தோம்னா விஷ்ணுக்கு மேல தேவி போயிருக்க வந்துருவா தேவியிடம் இருந்துதான் எல்லா வரும் அப்படி அந்தந்த புராணத்தில் அந்தந்த புராண நாயக்கர்கள் எந்த அவர்களை வந்து ஈஸ்வரனா பாவனை செய்து அவரிடமிருந்துதான் அனைத்தும் தோன்றியது அப்போ புராண நாயகன் ஈஸ்வரன் ஸ்தானத்தில் வருவார் விநாயகர் புராணத்தில் போனோம் அப்படின்னா விநாயகர் தான் முன்னாடி இருப்பார் பிறகு என்னன்னா அவரிடமிருந்துதான் எல்லாம் வந்ததா மற்ற இடத்துல போனோம் அப்படின்னா மற்ற விநாயகர் வந்து ஆரம்பத்துல நின்றுட்டு போயிருவார் வெறும் பூஜைக்குத்தான் மீதி நேரத்துல அடுத்த வருஷம் தான் விநாயகர் நினைப்போம் இப்பதான சதுர்த்தி முடிஞ்சிருக்கு அது வரைக்கும் பிரச்சனாம இருப்பார் அப்படி அதுல பஸ்ட் டாபிக் சர்க்க சிருஷ்டி இந்த சிருஷ்டி யாரிடமிருந்து வந்ததுன்னா அந்த புராண நாயகனை அறிமுகப்படுத்தி இவரிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்தது உலகம் படைக்கப்பட்டது அப்படின்னு வரும் அதிலேயே அந்த புராணத்தினுடைய நாயகன் தலைவன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விடுவார் இப்ப பகவானு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அவரிடமிருந்து இந்த சிருஷ்டி வந்தது இந்த சிருஷ்டியை பார்த்தா ஸ்தூல சரீர சிருஷ்டி ஸ்தூல உலக சிருஷ்டி விதவிதமான லோகங்கள் சிருஷ்டி இதெல்லாம் புராணத்துல பேசப்படும் இதெல்லாம் உபனிஷ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற வேதத்தினுடைய சாராம்சம் எடுத்துக்கணும் இங்க நம்ம ஈஸ்வரனை அறிமுகம் ஆயிரம் பிறகு இரண்டாவது கருத்து பிரதிசர்கல்லது விசர்க்க பிரதிசர்க்கம் அல்லது விசர்க்கம் இது வந்து பிரளயத்தை பற்றியும் லயத்தை பற்றியும் புன சிருஷ்டியை பற்றி பேசுவார் இந்த புராண நாயகன் அந்த ஈஸ்வரன் அழியாமல் இருப்பார் அவரிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்து மீண்டும் அவரேதான் பிரளயம் செய்வார் மீண்டும் அவரிடத்திலே சிருஷ்டி ஒடுங்கும் பிறகு என்ன செய்வார் மீண்டும் சிருஷ்டிப்பார் என்று அடுத்த தலைப்பு வந்து சிருஷ்டி லயம் யத்தை பற்றி பேசுவது அதாவது விதவிதமான பிரளயங்கள் எல்லாம் புராணத்துல பேசப்பட்டிருக்கும் அந்த பிரலய ஸ்தானம் யாருனா அதே பகவான் தான் சிருஷ்டி கர்த்தாவேதான் லய கர்த்தா இவ்விதம் பத்து கருத்துக்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத போர்